0: En este capítulo mi invitado es un empresario de la basura, ya le vamos a preguntar acerca de qué es ser empresario de la basura, está en la ciudad de Madrid, es de Barranquilla, de Colombia, se llama Juan Carlos Juan Carlos Meduran, también le gusta que le digan el man del bate en sus ratos o en sus espacios libres fuera de ese... Trabajo tan arduo de ser empresario arduo de ser empresario de la basura, pues también se dedica a hacer contenido, es lo que, me, lo que me ha contado así brevemente, como ya saben, los que siguen el contenido del podcast no suelo preguntar mucho antes de, para que sea una conversación bien fluida. Antes de saludarlos, recordarles que estamos con la gente de Libis en el podcast, Libis es un café de alta calidad, un café exportado. Eh, bueno, en este caso importado de Colombia, eh, también de Burundi, de Etiopía Y es café de, de una producción nivel top Si usted quiere y es bueno y le gusta disfrutar de un buen café, Libis Y además de eso tienen un 20% de descuento con el código ANDRE en su página Lo que compren, 20% de descuento Ahora sí vamos a saludar al, al viejo Juan Juan, ¿bien o no? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué más, André? Bendiciones para ti, mi hermano. Gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? Te comento que está haciendo un calor súper bárbaro, pero se puede controlar. Vale. Madrid está en su punto.
0: Vale, vale. Antes de, de que preguntarte lo del empresario de la basura, pues que me gustaría que me contaras un poquito de tu vida en Colombia. Así como resumido.
1: Bueno, te comento, yo en Colombia era tenía un negocio de telefonía, eh, donde se reparaba, se vendían accesorios, aparte de eso, estaba siempre metido en el cuento del comercio. Uh -huh. y, ¿Y ya? Se me dio por... No, no, se me, dio por... <risa> se, se me dio por venirme para acá, para las Europas, a buscar un mejor futuro y aquí estamos, mi hermano, como nos venimos todos.
0: Sí, como cuando dices Europa, es porque no llegas a España, llegas a otro país.
1: No, mira, te comento, yo eh, salí de, de Bogotá el 30 de octubre llegué acá a Madrid del 31 a las 9 de la mañana. Duré solamente un día aquí en Madrid porque un amigo me estaba esperando en Francia, en San Luis, más exactamente. Eh, allá me recibió, estuve un mes. Eh, me moví en, en, en Francia por o Ollona, San Luis. Estuve en París, pero terminé después de un mes acá en Madrid, España.
0: ¿En ese mes qué hiciste en Francia?
1: estuve trabajando con ventas, él es un vendedor élite de red, eh, en las redes y yo lo acompañaba, digamos, a sellar los formularios, estar pendiente de las ventas, uh -huh. e eh, incluso haciéndole la comida a él porque él no le queda tiempo para, para pararse ni siquiera del ordenador uh -huh. y yo era como decir, la mano derecha sí. en el hogar, el que le hacía los mandados, todo ese cuento total, una locura.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué solo duraste un mes en Francia?
1: No, porque solamente era un mes mientras yo me organizaba, ah. eh, reunía algo de dinero, porque yo tenía en mente que tenía que llegar acá a la capital, eh, instalarme, y bueno, y gracias a Dios, y bajo la bendición de él, estoy acá.
0: O sea que, como para resumir, o para entrar en contexto mejor, ¿cuánto tiempo tienes desde ese viaje? O sea, ¿cuánto tiempo tienes acá en Europa? Eh,
1: bueno, ya han pasado... Eh, bueno, estar acá, yo duré un mes allá y estar acá tengo seis meses, sí, siete meses de estar oh, acá, bueno, más tienes, o menos.
0: Tienen siete meses. ¿Y, y acá, ¿a qué llegaste a hacer hace seis meses?
1: Bueno, eh, la verdad es bastante bastante agradable eh, las historias de, de cada persona que llega acá a España, porque les comento, no es fácil. Yo llegué trabajando en eh, construcción, uh -huh. Trabajé como 15 días en construcción, estuve en reformas y, y lo que saliera, estuve paseando perros, estuve lavando carros, estuve lavando platos, muchas cosas, nunca me quedé quieto.
0: Cuando tú llegas de Francia, aquí a España, ¿a dónde llegas? Ya habías buscado una habitación desde allá, tenías a alguien a dónde llegar.
1: Bueno, hablé con una amiga, eh, un saludo muy especial para ella, la quiero mucho naive eh, Ella me recibió en su casa, le pagué el mes de arriendo compré un mes de mercado que me costó más o menos entre 60 y 70 euros, no lo recuerdo muy bien, eh, y bueno, empecé a salir, gracias a Dios, como a los 5 o 6 días de estar acá en Madrid, conseguí trabajo por medio de una amiga que se llama Lady, la conocí en el metro, mm. eh, ella me recomendó con un señor, un rumano, estuve trabajando 15 días con él y de ahí comenzó la aventura, esta aventura que... Eh, que me uh -huh. tiene aquí en España
0: Me llama la atención, ¿cómo hace uno para entrar En una conversación y conocer Una persona en el metro?
1: No, pues Imagínate, la verdad, yo soy Una persona que soy muy conversadora Y muy social Uno, uno uh -huh. como tú sabes, uno es gente Uno cuando llega de, de, de Colombia Uno sí. es como familia Y uno y uno acá, pues se estrella muchas veces Porque uno a veces quiere ser agradable uh -huh. eh, con todo el mundo, pero uno a veces ve que, que todo el mundo no, no reacciona a lo mismo.
0: Es que para eh, la gente que está en Colombia quizás les parezca obvia la pregunta que te acabo de hacer, porque uno en Colombia, pues es muy fácil entablar una conversación con alguien en el, okay. en el bus, que aquí tampoco sí. es que sea imposible, porque para mí tampoco ha sido difícil, para mí ha sido muy fácil entablar conversaciones con la gente en la calle, yo no tengo ese problema, pero sí mm. eh, mi entorno... He, he, he escuchado personas decirme que les cuesta trabajo esa parte. Entonces, por te decía, ¿cómo llegas a abordar a esa persona en, la, en, la, en el metro? ¿La reconoces que es colombiana? ¿Le hablas?
1: No, no. Eh, a ver, te comento, André. Mira, tú sabes que es bastante fácil diferenciar a los latinos. Los latinos se conocen
2: de lejos. Sí.
1: Eh, de hecho, tú siempre ves a un latino en sus camisetas, eh, la forma de vestir en gorra... O sea, somos muy evidentes, somos muy evidentes. Entonces yo como soy tan conversador, de pronto busco la manera siempre de, de entablar una conversación amena o siempre, porque siempre me pasa aún, tengo siete meses acá y para mí es un poco difícil también a veces encontrar las la rutas para llegar a ciertos lugares. Entonces siempre llego, le pregunto a alguien, miro, escaneo, ah, esta es colombiana, tiene cara de paisa, o este man, aquí hay mucho caleño, sí. aquí hay mucha gente de Pereira, yo pienso que la gente que que más llega acá, eso lo hablaste tú en tu último video, o en tu último podcast, yo creo que, que Pereira y Cali están acá entonces yo llego, le pregunto ah, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿qué ruta puedo tomar eh, para ir a tal lado? Dios me dice, no, la línea tal la línea tal, sí. entonces ya ahí comienza la conversa de dónde eres tal, y se hace amena, eh, regálame tu número, porque para mí es interesante sí. conocer a una persona y pedirle el número de teléfono, sí. porque de ahí es donde, donde comienzan a Tener muchos contactos acá
2: sí.
0: Eso
1: es lo importante y de hecho me ha resultado
0: Me parece curioso que hagas un escaneo Pero solo busques latinos Yo en mi caso particular Le pregunto al primero que tenga al lado No me pongo a mirar si es latino o no Pero, pero tú tienes el tiempo <risa> no. de ponerte a mirar Es latino y si es latino O sea, no, me busco el latino para que... preguntarle ¿Por qué no preguntarle a no. alguien que tenga cerca?
1: No, porque es que ya me ha pasado Por sí. ejemplo Eh... He llegado a algún lado, digamos, regularmente a la estación de metros que es donde, es donde he conocido a la mayor eh, gente eh, y a veces le he preguntado a gente, digamos, españoles, todos no son así, hay sí. unos que son muy amables, hay otros que tú le preguntas, mira, eh, ¿qué ruta puedo...? Y me dejan con la palabra en la boca. Entonces ya Bien. tú como que vas adoptando un mecanismo de defensa y te dices, no, este... A esta señora tiene cara de buena sí. gente, vamos a preguntarle, o este no, no tiene cara de gruñón. Entonces, pero siempre hay alguien que te dice, mira, esta es la ruta que te sirve, vente, te explico cómo manejas esta aplicación, es muy fácil. Y sí. así todos los días salimos y hacemos lo mismo.
0: Yo procuro hablar poco de mis experiencias personales en el podcast, porque el invitado es para mí lo más importante. Pero me parece también, valga la redundancia, importante decir mi punto de vista ahí rapidito. Y es que tienes que venir entonces a Alicante, porque en Alicante la gente es muy amable. Al que le preguntes, te va, te va a sorprender. O sea, ese concepto que tienes, quizás aquí lo... no sé, se te, se te vaya okay. de la cabeza.
1: Vienen siendo como los, los paisas de España.
0: No, no, no. Los paisas son... Son muy amables. Bueno, bueno, pero hay gente muy amable, yo igual, eso... Bueno, Alicante, Bueno, listo, así entonces, es, con ella, es. con la chica que conoces en el metro, es que logras entablar la primera conversación que te lleva a un trabajo posteriormente.
1: Oh, sí, perfecto. Eh, nos conocimos y yo intercambiamos números, y yo la llamé en la noche, hola, mira, ¿cómo estás? Te habla Juanca el man que que sí. habló contigo en la mañana Ajá. ta 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 entonces ella deja acá no sabes de un trabajo porque aquí lo que vale es el voz a voz. Sí. este deja acá no sabes de pronto por ahí de un trabajo ella me dice tengo un amigo que está trabajando en una obra de pronto te voy a dar el número él es rumano yo le no perfecto dame el número yo eh, me dio el número en horas de la noche ya antes de que fueran con, bueno eso de las siete y media más o menos bueno aquí es la tarde le dice uh -huh. en la tarde digamos lo llamé hola mira eh, Habla Juan Carlos, soy colombiano, amigo de Lady. Ella me dio su número para que me contactara con usted, a ver si de pronto necesita alguien. A mí me habían dicho que uno tenía que decir de que yo soy una persona eh, fuerte por, y, y diligente. Y me dijo sí, eh, eso es lo que buscamos nosotros. Te espero mañana a las 8 de la mañana en la obra que está ubicada. No recuerdo muy bien si era en Carabanchel, bueno, en total. Eh, a las 8 en punto, total fue que yo ese día salí como a las 5 y media de la mañana y el metro, el servicio comenzaba como a las 6 de la mañana porque yo tenía miedo de llegar tarde, yo decía, bueno, aquí hay que llegar temprano sí. y total fue que llegué a tiempo, faltando como 15 minutos me entrevisté con el señor, ahí duré como 15 días que duró eh, obra. una obra no muy, no muy grande y ahí... Eh, el señor me, me recomendó para otra obra una reforma uh -huh. de una casa ahí conocí a dos colombianos que de hecho son grandes amigos míos acá los pelos paquet y, y sí uh -huh. ahí o sea pero ya yo tan tan cansando tan cansado Andre porque de verdad es bastante eh, difícil levantarte a las cinco y media de la mañana eh, o a las seis de la mañana para salir hasta las siete y media, ocho de la noche que terminas tu jornada, llegar a tu casa a cocinar, y, y la verdad, esa rutina, yo decía, Dios mío bendito, esto es difícil, sí. esto no es fácil, la gente pi piensa que llegar a España es mover el palito y la plata cae, no, esto es bastante difícil, ¿Y pero bueno, gracias a Dios. ¿Habías eh, trabajado en construcción en Colombia? No.
0: Nunca. Eso es lo
1: más complicado, nunca, yo siempre había sido comerciante, sí. pero no, y... Eh, está claro que cuando tú vienes a España eh, tienes que tirarla toda. Tú sabes de que uno viene acá es a trabajar, a hacerle duro, porque imagínate los sueños y los proyectos que.
0: Y entonces te da duro el primer día, llegas en la noche molido. Oh, mi hermano, te comento que al otro
1: día, eh, te comento algo. El, el señor me dice a mí, como tú eres fuerte, eh, yo tengo un peso de 88 kilos, estaba en 90 kilos, bueno, bajé 2 kilos. Eh, como tú eres fuerte, te voy a presentar a una amiga. yo le dije, bueno, ok, dale. Me ha sabido traer <ríe> una amiga, una mona. Una mona, no sé cómo le dicen acá, una mona en Barranquilla es
0: una, una, una un coso para Para petumbar, sí, un, mazo. un mazo, ah, ya, sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. tú eres fuerte, toma tu, tu amiga y me como pasó un martillo pobre, grande yo, ay, aparato, yo en qué me metí total fue de que me dio el martillo y eso mira, eh, eh, hay que tumbar esa pared yo, bueno, listo, y pan pan, y dele te comento que llegué a la casa como a las nueve de la noche con los brazos como Copeye y yo me sentía como, yo me sentía como la roca, yo decía uy Dios mío y me miro las manos llenas de vejiga y yo uy papá lindo, qué pasa Dios mío, esto no es lo mío, pero sin embargo duré 15 días allá.
0: O sea, no, no bajaste la guardia, no, estuviste los exacto. 15 días que duró la obra.
1: Eh, perfecto, y de hecho me recomendó para otra reforma, que fue donde conocí a otros colombianos, y tú sabes que esto es sí. una bola de nieve, tú sabes que aquí eso, lo que vale en, en España son los contactos no más nada ¿Cuánto ¿Qué te pagaban? Que asegurar tú acá? Eh, 55 euros 55 euros diarios, y tú sabes que uno aquí lo que tiene que asegurar es el techo, la comida y el bono de transporte pare de contar porque cuando tú vienes con, con tus sueños con tus proyectos y, y te comento a título personal mis ahorros están en Colombia
0: bueno y entonces duras 15 días ahí luego te llevan para otra obra ¿cuánto duras en eso? porque bueno, ya sabemos que estás en el proceso de empresario de la basura, pero eso lo contamos ahora quiero uh -huh. quiero que me cuentes ¿qué uh -huh. haces antes de, de llegar al punto del empresario de la basura?
1: Bueno, mira, te comento, ahí es donde voy. Eh, me mandan para la otra o, eh, obra, era una reforma, obviamente era mucho más fácil porque era, eh, pues yo de, de, de empastar y, y de nada de eso sé, pero a mí era el que me colocaban a pintar, a, a organizar, el, yo era como el, el, el instrumentador. Uh -huh yo era el que me encargaba de recoger las herramientas ¡Ey, ven acá! Este más necesita esto, llévale eso, tal entonces de pronto ya me, 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 me gané un grado de confianza con el, con el señor con el que dirigía la obra eh, porque venía muy bien recomendado entonces eh, los pelados que trabajaron ahí conmigo, de hecho caleño y de Pereira eh, un muchacho de Honduras y sí, la pegamos bastante y ya, digamos, a horas de salida, cuando terminábamos la jornada laboral, pues salíamos, comíamos algo y ya todo el mundo para su casa. Y esa, esa construcción, esa reforma duró más o menos como ocho como o diez días, creo yo. Y duré, bueno, cuando se acabó la reforma duré como tres o cuatro días en casa. Y me estaba estresando, sabiendo que ya tenía el pago, uh -huh. porque... Tú sabes de, de, de todas maneras uno se, se, se estresa porque hay gente que te habla muchas cosas te dice de que de que a veces acá te ponen a trabajar y no te pagan entonces uno siempre vivía con esa sobra pero entonces un amigo a mí me decía mira acá viene el recomendado de este señor para acá el pago es el mismo y así fue total fue que, que se acabó la obra duré tres o cuatro días en casa y me estaba estresando porque yo decía, yo no puedo parar un día, yo tengo que trabajar todos los días, desde que, desde que desde que puse un pie en España yo dije, no, yo tengo que trabajar todos los días todos los días, los únicos días que se trabaja, que se descansaban eran los viernes que se salía a mediodía eh, no se trabajaba el sábado no se trabajaba el domingo y arrancaba uno el lunes, uh -huh. pero cuando se acabó la obra yo decía, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿qué hacemos? entonces yo llamaba a Brian, Brian eh, ¿Qué hay para hacer? Nada Manito, no, a mí no me ha salido nada Dani, ¿qué hay para hacer? Nada Manito, a mí no me ha salido nada Y así, en la preocupación eh, Yo dije, no, hay que buscar un método para, para, sí. para poder subsistir Y ahí comenzó la idea De emprender sí. Y me volví empresario de la basura
0: Vale eh, ¿Cuánto pagabas ahí de habitación?
1: Eh, 300 euros
0: ¿En qué parte vivías estaba? de Madrid?
1: Eh, vivía en Torrejón de Ardós.
0: ¿Me puedes como, dentro, como eh, tratar de ubicar con plastilina porque no conozco Madrid es, ¿En qué zona de la ciudad?
1: Bueno, para ir a Torrejón de Ardós se utiliza la Renfe eso queda más o menos como a, es un pueblo, sí
2: mm. como
1: a 20, en Renfe a 20-25 minutos de Madrid entonces ya ves por qué tenía que levantarse uno temprano. a
0: las ¿Y cinco ¿El trabajo y media? era en Madrid? En Madrid. Ah.
1: Entonces había que levantarse a las cinco y media de la mañana, esperar que abrieran el, eh, el sistema de transporte y llegar allá a las 8 de la mañana. Esa era la rutina de todos los días durante 10 días.
0: ¿Y pagabas ahí tres? ¿Trescientos qué? Eh, 300,
1: 300 euros 300. más el bono de transporte el bono de transporte que eran 72 euros, que son, porque aún los pago, 72 euros y, y no, pues por la comida no me preocupaba porque yo siempre trataba de comprar lo que era el mes y yo hacía el balance y cuánto me podía gastar en el mes y estaba entre 60 y 70 euros. Claro que ya sí. subió un poquito claro. la cuota porque
0: todas las cosas han subido. Sí, pero hace, hace en ese tiempo, con tira, estirabas 70 euros para el mes para comer. ¿Comer qué? ¿Qué comino con 70 eh, euros?
1: No, te, te comento una cosa, Andrés, que es bastante complicado cuando tú llegas a Madrid y estás solo. Mi esposa y mi hijo están en Colombia, pero cuando tú estás acá, eh, digamos que hace falta eh, la comida de sal, como decimos nosotros. Aquí tú sales con algo rápido porque a veces no te queda tiempo para comer, porque sales muy temprano y llegas muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Llegas de trabajar y tú dices, no, tengo qué pereza de, de cocinar. Entonces ya tú, cuando llegas a España, te vuelves práctico. Entonces ya tú sabes que en el supermercado venden las cosas para calentar, venden los sándwiches, venden el jugo, venden, o sea, te vuelves tú práctico. Pero también cuando tú llegas a tirar lápiz y papel, tú dices, bueno, acá pero entonces no resulta porque me estoy gastando más del presupuesto entonces ya tú compras eh, eh, que las dos bolsas de arroz que el cartón de huevo entonces te vuelves práctico todos los días comes huevos con arroz y ya haces una libra de arroz y te duran tres, cuatro días y solamente cuando llegas fritas un huevo ya tú compras tu, tu porta y empacas y todos los días huevo con arroz bueno, esos fueron los primeros días porque tú sabes que aquí nada es fácil pero uno se acostumbra
0: y el tema del bono ¿cómo es? el de transporte
1: bueno, el, el bono de transporte, de tra bono de transporte eh, yo pago 72 euros porque eso es por edad entre más viejo pagan... <risa> entre más viejo pagas más este eh, por ejemplo yo tengo acceso a la zona B2 me lleva a los pueblos, esto es como un anillo
2: uh -huh.
1: eh, B1 Madrid B2 eh, los pueblos aledaños y B3 son los pueblos que están más lejos, entre 40 y 45 minutos, pero yo no, no, solamente compro el de, el de 72 euros que me lleva a la zona de siempre me muevo en
0: ese entorno. Sí, creo que me cuentes un poco más, porque quizás hay muchas personas que quieren saber más detalles de, de eso, de cómo se mueven en el transporte público, por ejemplo, para ir del punto A, que era tu casa, al B, que era la construcción, Tienes que tomar varios transportes, hacer transbordo.
1: Regularmente siempre ha sido así. Así vivas tú en Madrid o así vivas en un pueblo eh, fuera de Madrid. Siempre hay que hacer transbordo. Re regularmente siempre se moviliza uno aquí en Madrid, en la Renfe, eh, que es la, la de cercanías, es la que te lleva de la ciudad a los pueblos. Uh -huh. Viceversa sería la Renfe, metro, bus... Y cuando tú compras ese bono, te valida para, para montarte en el metro, en el bus, en la RF. Y sí, y, y la verdad es bastante, o se cansa. Sí. Cansa porque tú estás acostumbrado en Colombia de montarte en un bus y te lleva a tal dirección o a tal, bueno, circunferencia, lo que sea. Pero aquí entonces tienes que, te dan una dirección, tienes que encender el, el GPS del celular, buscar qué línea te sirve, eh, tomas Renfe, tomas Metro, tomas Bus y a uh -huh. veces el trayecto se torna bastante lejos Entre una hora, hora y media, a veces tienes que hacer hasta cuatro transbordos en el Metro y, y en conclusión, bueno, pero como ya estoy acá en Madrid, me uh -huh. muevo en el Metro que Es muy fácil, pero a veces igual hay que hacer varios, varios intercambios
0: Esta pregunta la voy a seguir incluyendo en el podcast es la, es, eres tú la primera persona a quien se la hago ¿Cuánto pagas De servicio telefónico Y qué tiene el plan telefónico que tienes?
1: Bueno, yo tengo eh, Mi línea telefónica Desde que llegué a, a Madrid ¿Se puede decir el nombre de la, sí, de sí, la empresa? Sí, 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 sin problema Bueno, con, con Digi Ha aparecido un servicio Un servicio super bacano eh, Yo recargo 10 euros al mes Que me dan 400 minutos a Colombia, uh -huh. eh, 20 megas de navegación y minutos ilimitados acá. Y la verdad, súper bacanísimo. Oh. No he tenido problemas con la navegación y, y todo ha sido fácil.
0: ¿Pero eso es prepago? Es prepago, sí, claro que sí. O sea, no tienes un es plan, prepago. sino que haces una recarga directamente con, con ellos.
1: No, eso es súper fácil, súper fácil. A ti, antes de que se acabe, digamos, eh, el día, la fecha... Eh, te dice, automáticamente se activará en 24 horas por ejemplo, sí, ya sí. estoy en ese cuento ya me dio el mensaje hoy y, y no, y uno recarga 10 euros me parece muy barato para el servicio que se presta
0: sí, mm, vale es que me causa mucha curiosidad porque todos pues tenemos el, el plan o pero si estamos por ahí cerquita yo es que yo no recuerdo cuánto pago yo pero, pero si sí estoy también por ahí creo que son 12, 12 euros pero yo, no, yes, pero yes, yo tengo, económico. yo sí creo que tengo Digi también, yo tenía, ah, yo tenía otra, otro, yo tenía otro, otro, espérate a ver si tengo aquí la aplicación, porque esto, este dato es importante, me parece importante. Eh, bueno, se me olvida la, el, la otra empresa en la que yo estaba, pero sí estoy en Digi y yo pago, mira, 12, 12 euros, pero yo tengo 100 gigas.
1: 100, uno mucho, 100, super 10 gigas
0: de navegación 12 euros. Que eso es como más o menos póngale lo que gana alguien 70. en una hora o un poquito más. Y pagan el precio. Okay, sí, más sí. o menos.
1: Sí, sí. La verdad te comento, André, que, que el servicio que presta ese operador a mí me resulta súper bacanísimo. Sí. O sea, yo no tengo caja el servicio. Querían, eh, siempre lo llaman a uno los operadores para decirle, mira, de hecho, me llamó en estos días Vodafone sí. para decirme: Mira, cámbiate con nosotros. Y te... No, pero yo me siento contento con mi número. Claro que uno le da la portabilidad para otro operador, pero el servicio, no tengo quejas del servicio, me va muy bien con él.
0: Ya me acordé del que tenía yo, Lowy. Pero. Esto, ese Digi, creo que trabaja con antenas de Vodafone. <ríe> en fin, estoy que estoy como... Lo he escuchado. <ríe> pero qué tal que tal el se, servicio? Creo que se lo escuché a un técnico. Pero bueno, no sigamos hablando de eso. Ya tiramos lo más importante. Es cuánto costaba el servicio de, de telefonía que tienes tú. Y ahí di el mío como claro para que, que tengan sí. una referencia a los que quieren saber ese tipo de datos. Ahora sí hablemos del de empresario de la basura que es, ah, qué ¿qué es el empresario de la basura, ¿cómo así que empresario de la basura? ¿Qué es eso?
1: Bueno, te voy a comentar cómo, cómo, cómo comenzó todo. En la segunda reforma donde trabajé, en el edificio del frente también estaban eh, construyendo acá en la eh, eh, afuera de los edificios de las construcciones, colocan un contenedor metálico donde llenan eso de, de concreto. En conclusión fue que eran como las horas de salida, seis, y media, siete, y iba saliendo yo de la obra, saliendo solo porque los compañeros se quedaron hablando y yo la verdad estaba muy cansado y decidí irme adelante. Cuando de pronto yo veo que sacan dos martillos percutores, dos uh -huh. martillos eh, de buena marca, marca voz, dos martillos percutores, y el más los tira en el contenedor. Y yo le digo, eh, amigo, eso es para votar. así ah, lo voy a tirar, no vale. Y yo digo, me lo puedo llevar. Y me dice, sí, dale, llévatelo. He sabido yo meter esos dos martillos percutores, no prendían y los metí moral. en un saco. en un no, morral, no es que era uno grande y uno mediano. Y total fue que yo los metí en un saco y me he sabido montar esos dos martillos percutores en el hombro. Y para el metro, muchachos, pesaban, son pues sí. martillos súper pesados entre 40, los dos pesaban por ahí unos unas 50 libras, sí. y ahí... uno bien cansado de esto.
0: ¿Qué se te pasó bien. por la cabeza en ese momento cuando ves esos martillos ahí que los van a tirar? Me imagino que pensaste rápido, y dices, ¿esto lo puedo reparar, lo puedo arreglar? No. Lo puedo... Eso,
1: ¿Sí? eso, porque, porque tú sabes que nosotros los colombianos tenemos siempre esa malicia indígena de uh -huh. reparar las cosas, entonces yo digo, no pues lo voy a tomar, me lo voy a llevar a ver qué sale, sí, porque yo siempre siempre he, he jodido con todo lo que sea uh -huh. electrónico me, ah, me encanta buena. tenías idea en, sí, obvio y, y en estos momentos sí. ya me, me he vuelto un, mar, un MacGyver de, de las reparaciones ya. total fue que me lo llevé para la casa, pero como como no sabía del tema no sabía o sea, los conecté, no, no, no accionaban y yo dije, bueno segundo paso Vamos a ver qué, qué, qué tiene. Pero entonces yo decía, no, la, las herramientas son muy rústicas, no tengo las herramientas para reparar. Entonces me busqué en, en, en el teléfono dónde reparan eh, artefactos para, bueno, martillos percutores. Sí. Ahí me aparecieron cuatro direcciones. Entonces yo, al otro día yo dije, bueno, voy a ir a llevar los martillos eh, a ver quién me lo repara, entonces fui como a, a dos partes imagínate yo Ajá. cargando con esos sacos en el metro por todos lados porque aquí todo queda lejos, hay que decirlo claro, entonces no, no, re... uy no, 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 no entonces ya yo estaba que los tiraba, te lo juro, ya yo estaba, era aburrido yo decía, no, como a mí no me reparen esto, yo los dejo tirados por ahí total, fue que llegué a SCAO donde un, eh, un almacén donde reparaban los cosos y yo llegué, amigo, ¿tú reparas eso? Sí, ¿qué marcas son? No, son marca vos. Eh, pero te los reparo en 15 días. Y yo, no, amigo, ven, eh, ayúdame, sácame uno lo más pronto posible. Él me dijo, dame tres días. Total fue que le dejé los martillos, él me hizo una factura y como a los tres días me dice, eh, Juan Carlos, sí, te hablo de acá de la, de, del taller de reparación, puedes venir por el, por el martillo percutor mediano. Yo, perfecto ya voy para allá. Yo dije, bueno, el arreglo está como entre... Yo le ponía a los dos, yo dije, bueno, que me salgan por lo menos en 80, 100 euros, porque ya los los había averiguado. Yo dije, no, eh, eh, 50, 100 euros, 80, bueno, está ah, bien. En conclusión de que sí, me dirigía hasta donde el señor y le preguntaba, ah, me dijo que ya estaba el mediano, yo me dirigía hacia allá y le pregunté, amigo, cuánto ¿cuánto cuesta la reparación? Me dice, 5 euros. Yo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me dice, 5 euros. Yo, no, mi hermano, eso es muy barato. ¿Qué tenía? Me dice, no, solamente era el enchufe. Ah, o sea, sí, 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 mamá? la conexión de yo, la corriente. Yo, bendito. Y yo dije, bueno, listo. Lo tal fue que acá hay unos almacenes que se llaman cas que son compraventas. Entonces yo dije, bueno, y este ya está listo. De todas maneras, yo siempre andaba precavido en el maletín, llevaba un aceite Johnson y un trapo porque, o sea, no valía la pena llegar hasta la casa para hacerle aseo al, al, a la herramienta, sino que yo me llevé un pote de aceite Johnson y un trapo húmedo. Le eché aceite Johnson, entonces cogí me lo entregó, lo limpié, quedó óptimo, un cepillito de dientes, que yo siempre cargo un cepillo de dientes, y esperé que se secara un momentico, lo sequé con el trapo, da, da, da. Y me lo he llevado para un casco, ver una compra-venta. Cuando yo llego allá, amigo, mira, tú compras taladros percutores. Me dice, sí, sigue. ¿Cuánto me das por este? Entonces lo valoró. Cuando de pronto me dice, te doy 150. Yo, 150. 150 euros, me dice. Yo digo, Dios mío, me estoy ganando 145 euros. Total, fe que... Él, él me pagó, me hizo mi factura. De hecho, uh -huh. yo tengo las facturas ahí por si alguien quiere, quiere ver. De hecho, yo te las mandé a ti. Sí. Eh, cuando de pronto yo veo, yo digo, uy, siento yo más contento. Yo dije, primera vez que yo me gano eso en un día. Yo no, súper contento. Yo dije, bueno, esto es así. Entonces, él total fue que me hizo la factura, me entregó el dinero y yo me fui. En, en horas de la noche... Eh, iba llegando yo a casa, acá siempre hay contenedores que son vidrio, uh -huh. cartón y desechos orgánicos, son unos contenedores verde, amarillo y creo que azul, no sé, y ahí siempre la gente, encima de los contenedores, deja, deja las cosas, sí. o siempre dejan una bolsa antes de los contenedores, llena de ropa o de aparatos que ya no utilizan, Y los dejan ahí, entonces yo iba caminando cuando de pronto di un... un era como una plancha de cabello Total fue que yo la tomé Estaba en perfecto estado De pronto un poco sucia Llegué a la casa, le hice mantenimiento Estaba perfecta La limpié, bien chévere, venía con su estuchito Al otro día sí. eh, La llevo yo al Cas Convert
0: Pero ven, pronto... o sea tú la conectaste y funcionaba Sí, perfecto Yo miré que,
1: que las resistencias calentaran La de arriba, la de abajo Y de hecho miré en internet era una H&G de edición especial. Sí. yo decía, bueno, si estaba alrededor de los 120 y pico euros nueva. yo dije, bueno, por lo menos aquí hay, qué sé yo, 15, 20 euros. Sí. Me fui para el Cascomber Cuando yo voy entrando al Cascomber veo el martillo percutor que yo había vendido en 150 euros, sí. en 280 euros.
0: Publicado en 280 dije,
1: o sea, en la vitrina grande, en el exhibidor, con el, con el, con el precio, sí. yo hay 280, estoy perdiendo dinero, dije yo, esto no es así, yo tengo que buscar la manera de, de, de ver cómo hago porque perdí plata. Entonces yo decía, no, perdí 130. Entonces yo decía: o sea, tú, no, no, ya, ya no, no habías ganado
0: 145, sino que habías perdido 130 en tu cabeza. estaba sí, en ese pensamiento. Sí, yo
1: decía: no, 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 esto no es así, esto no es así. Y en ese momento me llamaban los los amigos de, de la construcción: hey loco! Ven acá eh, para mañana o pasado mañana. Hay trabajo, hay curro. Hay curro acá en. No, 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 espérate, espérate, déjame solucionar. Yo tenía la cabeza como, como un bombón. Yo decía: No, estoy perdiendo plata. ¿yo ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. no. Total fue que no vendí el el coso ese, no, no vendí el, el, o sea, no. el secador, porque yo decía pero más sin embargo, la malicia llegué yo y le dije, amigo, ¿cuánto me das por este? Ah, es un H&G, edición especial, te puedo dar 27 euros, y dije, bueno, si a mí me está dando 27 euros, es porque vale 60, ¿sí sí me entiendes? Yo decía, no me va a pasar lo mismo ah, bueno, amigo, muchas gracias, déjame yo le producto a la señora, lo eché en el bolso, y entonces yo, en la noche yo retumbaba en mi cabeza y yo decía tengo que mirar la forma de, de, de conseguir dinero haciendo esto, o sea, buscando cosas. Total, fue que al otro día me levanté en la mañana, y yo dije, no, vamos a ver qué pasa. Entonces en mi mente yo decía, tengo, bueno, si me estoy ganando entre 50 y 55 euros diarios, tengo que conseguirme cuatro artículos, cinco artículos de 10 euros que me compensen el dinero que me gano en construcción entiendo entonces uh -huh. yo decía bueno si me encuentro un artículo que vale 10 euros pero si me encuentro cinco artículos son 50 euros pero entonces daba la casualidad que caminaba todos los contenedores primero comencé buscando en todos los contenedores yo decía bueno eh, por aquí no hay nada todos los días no caza el tigre sí. a veces en la mañana no encontraba nada pero en la tarde sí encontraba entonces yo miraba de eh, nuevo vale ejemplo 50 euros uh -huh. Bueno, ya está bueno, sí funciona, por lo menos eh, hay 25 la mitad. Yo siempre hacía ese, ese cálculo.
0: Y además, y es bueno. ya me encontras. Además que tienes una competencia dura ahí. Por ejemplo, los gitanos que se dedican a eso, a recoger, que, que ya tienen los horarios, que ya tienen, un mejor dicho, dominado ese mercado, también Perfect. tenías esa, esa competencia porque no estás solo ahí. O sea, eso es un mercado no, que no, ya no, está no,
1: copado. No. Pero mira, cuando ya tú vas eh, conociendo del sistema, cuando ya tú vas conociendo los horarios, la gente siempre vota las cosas entre las cinco y media y seis de la tarde o entre las, digamos, a las ocho de la noche, que es cuando termina la cena. Tú sabes que, imagino, eh, saca eso, que eso lo vale, o alguna cosa, entonces yo siempre estoy activo. Eh, en conclusión, yo decía, no, ahora tengo que que mirar a ver qué consigo. Bueno, me conseguía cuatro o cinco artículos y ya yo decía, bueno, aquí ya tengo mi día. Sí. No lo reflejaba en el momento, pero yo decía, aquí ya están mis 50 euros, porque como aquí pagan es mensual, yo no tenía la necesidad y estaba programado de que tenía que esperar un mes para para, para yo uh -huh. sacarle el dinero a eso. Sin embargo, me llevaba a los artículos para donde yo vivía y en la noche con mucho cuidado y sin hacer bulla porque la gente estaba durmiendo tenía una lámpara que se graduaba la, la, la intensidad luz. de la luz sí. entonces yo le bajaba un poquito y siempre cargaba un pote de agua un balde con agua un cepillo eh, el aceite Johnson y iba comprando las herramientas poquito a poco eh, destornilladores, alicate bueno en conclusión pegante eh, soldadura, soldador bueno de todo entonces yo en la noche venía y me ponía a, a, a curiosear, a arreglarlo esto por aquí. Pero por te digo de que aquí uno uh -huh. se vuelve un MacGyver. ¿Y qué pasó con la, con la
0: plancha del cabello? O sea, ¿qué pasó? Ah, ah, no, 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 no. Estaba bien. Estaba ahí. Yo la limpié.
1: Sí, sí, ahí estaba. Entonces yo decía, ahí está mi ahorro. Sí. Entonces yo cogía, compré el, un papel de. Espérate un momentico, ya te digo que. Este papel que es con el que envuelven las comidas.
0: Sí. Ah, sí, sí, sí.
1: Entonces yo, todos los productos que me encontraba, los reparaba, los remanufacturaba para evitar de que se rayaran, ya los, los embalaba. Y yo decía, ahí está. Mire, sí. para la muestra un botón en, 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 en la parte de atrás, ahí sí. me están,
2: uh
1: -huh. donde están todos los productos que me he encontrado, ya reparados. Están remanufacturados y ya están listos para la distribución. Sí. Entonces, yo todos los días salía y yo decía, bueno, este es mi ahorro. Ya me encontré cuatro cinco, cinco artículos. Esa era la misión mía, salir todos los días a encontrarme cuatro, así, eh, cuatro y cinco artículos. Sí. Pero yo los valoraba en 10 euros. Yo decía, bueno, 10 euristas me he vuelto. Sí. Entonces, pero, pero me llegó la sorpresa de que cuando ya tenía tantos artículos, los fui a vender... Y, 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 y ya que yo pensaba que valía 10, no valía 10, sino que me daban 20 o me daban 25. Y yo dije, esto es lo que yo quería. Esto era lo que yo estaba buscando. Entonces, en conclusión, yo una mañana me arrodillé y dije, Dio, Dios bendito, perdóname, pero yo no vuelvo a coger una pala en mi vida jamás. Y hasta el son de hoy, pues gracias a Dios no me ha tocado. Bueno, entonces tenía tantos artículos almacenados. Uh -huh. En la habitación donde yo vivía, que yo decía, bueno, ya, ya, ya parezco un reciclador, ya aparezco un loco. Esto está lleno de, 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 de artículos que yo no sé qué hacer con eso.
0: Te quedó chiquita bueno, la habitación. Tenía...
1: Sí, me quedó pequeña, pero entonces yo era muy discreto en el sentido que, que las personas pensaban, donde me alquilaron, sí. que yo estaba trabajando construcción, pero yo llegaba con mi maletín lleno de cositas. Mi, 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 uh -huh. mi maletín llena de cositas pequeñas porque siempre comencé con, con cosas pequeñas entonces yo llegaba a la remanufactura bueno, total, ya me quedó pequeña la habitación y decidí hablar con un amigo que conocí, le dije, mira tú de pronto no conoces a alguien que está alquilando como una bodega pequeña o algo así, porque es que tengo unas cosas que necesito guardar, me dijo no, pero alquilo un trastero, porque aquí es muy común eh, alquilar los trasteros y yo decía, ve, buena idea pero da la casualidad que el día que iba a conseguir un trastero, eh, no sé, lo llamé o él me llamó y me dijo, no, pero miren el edificio que yo vivo, donde está la caldera, o sea, lo, lo que le da la calefacción al edificio, hay un espacio. Eh, hablamos con el señor y le dices que te alquile el pedacito, que te alquile un pedazo de la bodega, donde está la caldera. Y yo digo, no, me parece perfecto. Cuando de pronto llegamos, y hablé con el señor, él me dice: oh, No, pues yo te puedo alquilar esta bodega en, en 100 euros. Y decía: No, perfecto, me pareció muy barato. Y yo dije: No, sí, 100 euros, dos días de trabajo, no, perfecto, dale, es mía. Total, de eh, que todo lo, lo empaqué en cajas, todo lo que ya tenía remanufacturado y todo lo que ya tenía listo para la venta, eh, lo eché en una caja y me lo llevé para allá y empecé a organizar. Empecé a improvisar tablas. Y empecé a montar los artículos y, y yo decía, bueno, vamos bien. Yo decía, en un mes me pagan en construcción. Eh, yo tengo un mes para recoger el dinero. Pero entonces ya yo decía, bueno, ¿ahora cuál es el canal de distribución?
0: Sí, ¿por dónde lo voy decía, a vender? La red.
1: Exactamente. Yo decía, bueno, las redes sociales. Empecé a buscar y encontré a su majestad Gualapó.
2: Uh -huh.
1: Y a su majestad Mil Anuncios. Y yo dije, bueno, entonces comencé a, a, a colgar los artículos y veía que, que, que me preguntaban mucho, ¿cuánto vale esto? Y yo siempre tiraba de, de los primeros, o sea, las primeras ventas de no maltratar tanto al cliente, porque aquí lo que vale mucho es la opinión, porque siempre te califican en esas plataformas con estrellas y hacen un comentario, ¿ok? Bueno, puedo decir, mi página en Wallapop y en mi anuncio se llama... Bueno, bonito y barato. Mm. Ok, entonces ya yo vendía el artículo y, y la gente me ponía las cinco estrellas y yo pensaba que solamente lo calificaban a uno con estrellas y no. Aquí también lo califican a uno con comentario. Entonces yo me, me propuse de que tenía que tener comentarios positivos para poder hacer crecer la, 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 la mi, 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 mi página status. de productos. Sí, perfecto. Y yo decía no, lo tengo que hacer porque eso es lo que vale acá. Aquí un comentario negativo te puede tirar polo tierra todo. Entonces yo veía que yo soy muy curioso para entregar las cosas. Yo tengo silicona emulsionada y yo todo lo trato de que, se, de que se vea lo mejor posible y yo una cosa que la vea que no, que no se puede reparar o que estéticamente no se ve bien, mm. no la vendo. Entonces ya la dejo como repuesto. Entonces total fue que yo empecé y ahí en esa semana me hice como como 8 o 10 ventas. No recuerdo muy o sea, bien. La, la primera y semana. La sí, y la rentabilidad era muy buena. Yo decía, uy, perfecto. Yo le, le, le saqué esa semana como 250 o 310 o 320 euros. No recuerdo muy bien. Yo digo, no, esto es lo que yo estaba buscando. Manejo mi horario, me levanto. Eso sí, siempre me levanto temprano. Pero entonces ya me levanto a las 8 de la mañana, y como lo que tú hablas ahorita ya sé cuál es el horario el horario donde la gente bota las cosas Donde las dejas tengo mis puntos mm, eh, de hecho acá en algunos chinos uh -huh. sabes de qué te hablo sí, sí, en sí. algunos bazares chinos en la parte que es de Madrid acá afuera hay unos mini, mini contenedores de cartón donde también colocan el electrodomésticos bombillas papel y orgánicos no, solamente las baterías. Entonces yo todos los días ah, iba donde un chino, uh -huh. me dice amigo del chino. Entonces yo siempre le metía la mano a eso, porque a mí no me da pena. La gente me, que me conoce saben de que, de que yo soy sin mente como las muñecas. Entonces yo le metía la mano a la parte electrodoméstico cuando de pronto yo hay un televisor, hay una radio hay una cosa. Entonces ya a mí todo eso cuando yo me encontraba eso, yo me encontraba, yo me, yo me, yo, o sea, yo me sentía como Rich, el del precio de la historia. Y yo me sentía, yo dije, ¡uy! Esto es una locura, bacanísimo. Entonces yo sacaba todo eso y da la casualidad que lo conectaba y ay, funciona. Yo decía, ¡ay, plata, papi lindo! <risa> Total fue que que esa era la tarea de todos los días. Es sí. así al día de hoy. Soy amigo del chino del bazar que no sé cómo se habla, cómo uh -huh. se llama, sí. pero soy amigo de él. Entonces, entonces ¿cómo le dices? Le ¿Cómo le llamas? Eh, amigo, amigo, buen día. Amigo, buen día. Entonces ya yo le compro las bolsas de basura a él. Al sí. mismo le compro las bolsas de basura que valen un euro, un euro veinte, no sé. Entonces yo le digo, voy a limpiar el punto. Y entonces él me dice, bien. Entonces yo le compro las bolsas de basura, como en la semana se llena eso de papel, de, de, de residuos, toda la gente que sale del almacén tira todo eso ahí, entonces yo le hago el favor, yo cojo lo que me sirve me conviene que el punto esté limpio uh -huh. le cambio las bolsas semanales eh, le hago el favor y le saco la basura la llevo al contenedor y saco lo que me lo que lo que, lo que, lo, lo que me sirve sí. en conclusión de, en lo que tú decías de, de los gitanos y los rumanos que eso salen con las esposas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo
0: te iba con ellos? O sea, porque bueno, yo mira, lo que eh, veo es que la gente que se dedica a eso son gitanos en esas camionetas blancas grandes y van a de los puntos y recogen siempre. Y yo por donde bueno. voy veo que están en esa actividad y son, son ellos, los gitanos, que se dedican okay, a eso bueno. del reciclaje o, o de la compraventa bueno. o de recoger... Artículos y Perfecto.
1: Bueno, incluso también salen en carritos de supermercado, salen con las esposas. Entonces, yo, como soy tan hablador, parezco una cotorra. Entonces, yo llego, siempre que veo a alguien con un carrito, le digo: Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juanca. Eh, cuando encuentres cosas que, electrodomésticos, cosas que, que tú vayas a vender, yo te las pago a buen precio. Mira, este es mi número de teléfono porque tengo tarjetas. Este es mi número de teléfono y, y cuando te caiga un televisor, un electrodoméstico, cualquier cosa, yo te lo pago bien. Entonces ya tengo cuatro o cinco gitanos de este lado que me llaman cada vez que consiguen algo eh, me dicen, Colombia o Juanca, eh, tengo un televisor, te mando la foto. Yo sí, perfecto, ¿cuánto me das? Eh, entonces yo lo valoro, lo miro, tráemelo, tráemelo mejor. Entonces yo le digo, te puedo dar 10 euros, 20 euros, 30 euros, depende del producto y de las condiciones en que esté. Entonces ya
0: tengo, entre comillas, empleados sí. externos. <risa> sí, pero ver, bueno, Juanca, eh, ¿nunca tuviste como un roce con alguien, un raye por ahí, por...? como de celos, de no. este, este, esta es mi zona y, y por aquí no venga a recoger. No, mira,
1: mira, mira lo que me pasó. No, yo soy muy prudente. Yo trato de que, de, de estudiar la situación primero antes de, de llegar.
2: Ajá.
1: Pero sí me pasó algo ayer por casualidad. Mira tú que eh, iba caminando por los lados de Goya, que es una parte un sector fijo, como dicen acá, donde botan muchas cosas de, 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 de valor. Eh, cuando de pronto yo vi dos maletas grandes,
2: uh -huh.
1: y yo dije, bueno, estas maletas iba caminando porque yo siempre salgo en, en chores, en bermudas y camisetas y en gorra, a veces me pongo gafas, siempre salgo bien vestido. Bueno, igual. Eh, entonces, cuando de pronto yo veo las maletas y miro y todo eso está solo. Y cuando de pronto voy a abrir la maleta, mm. me salió un viejo por allá como un, como un señor en condición de calle. ¡Oye, hijo de...! Sí. Ya tú sabes, ¿qué pasa? ¡Chaval! ¡Te va a robar eso! ¡Eso es mío! Y no sé qué yo. ¡Señor, qué pena! ¡Qué pena! nada ¡Hijo de...! Tal! Y... Total fue que tuve que salir derechito. Cosas así son cosas... Pero ya con, con los gitanos no, me llaman. E incluso amigos que están en la en la construcción me llaman también y me dicen, hey mira, van a votar tal cosa! Llega por eso. Entonces llega, yo les dejo para la gaseosa sí. y, y siempre me guardan las cosas. ¿Y, y en qué vas otras tú? Cosas, pues, ya...
0: Cuando tienes que ir a recoger los artículos que son pesados, no, de, grandes, de, ¿en qué los traes? De, ¿Ya no te puedes echar un televisor de, al, al hombro no, en el metro? No.
1: Todo depende, todo depende. A ver, te comento, mira yo cuando, cuando reparto las tarjetas en las construcciones, siempre en la tarjeta dice algo así como si tienes algo para bueno, no sé, eso me lo organizó un amigo algo, o sea, si tienes algo para tirar, yo te lo recojo, ¿me entiendes? hay gente que me las regala, hay gente que se lo valoro y se los pago pero entonces, ah, yo donde veo una construcción, paro, y llego y le digo, hola, ¿quién es el, 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 el que dirige la construcción? ah, mira, el señor de, del casco amarillo, ejemplo Hola amigo, mira, ¿cómo estás? Mira, yo recojo todo lo que vayan a votar de esto. Me da, ah, me parece bien. Entonces a veces votan, eh, van a desocupar los pisos. Uh -huh. Digamos, botan las lavadoras, las neveras, eh, los extractores de, de, de los hornos, bueno, total, todo lo, lo de la casa. Porque aquí cuando hacen una reforma, todo eso lo tiran. Eh, entonces yo voy, eh, tengo un amigo que es cubano, se llama Jorge. Eso es donde yo te digo de las relaciones, porque sí. cada vez que yo me monto a un tren, le digo, ve acá tú qué haces, ah, yo soy electricista, ah, dame el número, ah, ok, no, yo arreglo, ¿qué hacías en Colombia? No, yo arreglo aires acondicionados, sí. no, yo hago esto, no, yo soy no sé qué. Entonces a mí me sirven todos esos contactos porque cuando incluso he, he traído neveras. Que, que tienen algo dañado, como yo, eso no sé. Me acuerdo, ah, este man me dijo que arreglaba nevera. Yo siempre le hey, manito, ven acá, ¿qué estás haciendo? Eh, ah, no estoy haciendo nada. Mira, tengo una nevera para que me la revise. Entonces, ya ahí le estoy dando. Eh, empleo prácticamente una persona que no está haciendo nada, que lo necesita y que sabe del tema. Sí, ¿Sí o qué? Eh, el electricista, bueno, yo no sé de electricidad, pero entonces me encontré algo que tiene un fallo eléctrico, aquí busco en la agenda, este man sabe. Ey, venga, tienes de pronto conocimiento de eso. Ah, yo voy para allá. Entonces, siempre que vienen, eh, la gaseosa, eso, ¿cuánto más cobrar, Ah, que 30, listo. Entonces, ya yo voy valorando. Bueno, la nevera que tenía este sí. año, me salió en tanto, así me la hayan regalado. Sí. Jorge que es un cubano, es el que me recoge. Siempre, por ejemplo, cuando me llama alguien de una construcción, mira, eh, ven para que mires unas cosas para que te las lleves. A veces me las regalan, a veces eh, pago, la, el último pago que hice por en una construcción, por una nevera, un extractor de aire, un lavaplato, eh, una lavadora, fueron 50 euros le di al señor.
0: Al de la y, construcción.
1: Al de la construcción, por todo eso. Eh, llamé a a Jorge, relativamente estaba cerca de donde, de donde, de la construcción donde yo almaceno las cosas y me cobró 30. Entonces me salió todo por 80 euros. A ese viaje le saqué como 350 euros. O
0: sea, le hiciste de un, la ganancia. De una mano parada. ¿Cuántos contactos sí, tienes tú en el, en el teléfono? de Preguntarle a todo el mundo el teléfono en la calle.
1: 36. O sea, de, de, de las personas electricistas... No, 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 no. Digo, madre, entre, pero
0: con... entre todas las personas con las que te has hablado en estos siete meses que no, te encuentras en la... Tú miras ahí contactos sí. y dice ¿Cuántos contactos Contacto tienes en el 50,
1: sí. 50. Pero entonces ya tú sabes, 50 contactos, pero entonces eh, ya tú empiezas a desechar. Sí. Porque aquí la gente como que se enfoca que viene a lo suyo. Entonces yo soy de, de, de estudiar a las personas, digamos, siempre tengo mi grupo de amigos... Y, y, y con los que siempre he contado ¿Me entiendes? Uh -huh. Con las personas que siempre eh, Entonces so, siempre están ahí En la libreta de, de contactos Los otros yo digo, no, este No, no lo, no sí. lo volví a No, yo te lo preguntaba como llamar. un dato
0: estadístico De saber cuántas personas Con cuántas personas te habías relacionado En estos siete meses en España En estos seis meses
1: No, imagínate O sea, digo en relación veces. de decirle
0: eh, el teléfono Y cruzar teléfonos o sea, no, Que has por hecho ahí una red bien grande personas. de amigos o de conocidos. Sí, sí,
1: obvio, obvio 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 no y a través de las redes sociales también como yo soy contador de historia en redes sociales mucha gente me escribe uh -huh. y cuando me escriben yo le digo mira ver, eh, yo hago esto hago esto de que siempre me preguntan de qué vivo yo yo le digo yo soy empresario empresario de qué yo soy empresario de la basura y entonces se echan a reír mira te voy a comentar algo que me pasó y esto es una anécdota que, que, que siempre que siempre la llevo pendiente Da la casualidad que cuando yo trabajaba construcción, un amigo nos ganábamos en la segunda, sí, en la segunda 50 euros o 55, no tengo bien presente, una vez, no sé qué hacía la plata él, una vez me llamó, me dijo, ya yo estaba, él siguió trabajando, no sé dónde y yo estaba en la casa ya con mi proyecto, con mi emprendimiento, uh -huh. y una vez me llama me dice, Juan ven acá, lo que pasa es que tengo una calamidad en Colombia y necesito que me prestes 40 euros. Y yo le dije, manito yo en el momento no los tengo, pero pero vete para acá y miramos a ver qué solucionamos. Total fue que yo me, me encontré en una, era como una plancha marca roguenta a vapor. Uh -huh. Total fue que en ese día, yo la, no, ni siquiera la había publicado en redes sociales. Total fue que ese día eh, me lo llevé para un ver. Yo tenía como 10 euros. Total fue que me la valoraron en 30 euros. Y yo le dije, él era el que se burlaba de mí porque me decía, ah, pero ese es de loco, eso lo hacen los rumanos y lo hacen los gitanos. Ah, ¿tú crees que yo me voy a poner en eso? Eso es pena. Yo le dije, a mí no me da pena, papi, porque a mí no me conoce nadie. Y hoy les fue a conseguir platica, papi, para mandar para Colombia. ¿Cuánto tienes tú? Ah, que yo no he conseguido nada, pero yo me voy a quedar acá. Yo le digo, bueno, mis ahorros están en Colombia y así ha sido. Entonces yo le dije, bueno, acompáñame al cascomber Amigo, ¿cuánto me das por esta? Era, bueno, una plancha a vapor, de esa que se le echa agua y seca las cosas. me digo, no, te la valoro en 30 euros. Yo le digo, bueno, 30 euros, aquí tengo 10. Entonces mira, estos 30 euros salieron de la basura. De las cosas que tú te burlabas son las que te están sacando de apuro Coge, ahí está. Y aquí hay 10, son 40. Total, sí, yo te los pago el viernes. Ya han pasado dos meses, no lo volví a ver.
0: Pero no te dijo cuál viernes.
1: Sí, no me dijo cuál viernes. No me dijo cuál viernes, pero te soy sincero. Yo siempre tengo eso en la cabeza de que, de que cuando tú haces las cosas bien, Dios siempre... Te abre las puertas y Dios siempre te, te multiplica las cosas. Sí. En el momento estoy pagando 700 euros en una bodega y no me da miedo. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Acá tengo mi baño, tengo mi cocina. De hecho, tengo un cuarto que es súper espectacular. Es muy amañador y todo ha sido con cosas recicladas. Yo no he comprado nada. Todo ha sido con, con cosas recicladas. Te voy a mostrar más o menos... ¿Dónde queda mi taller? A ver. Mira, ese es mi... Mira, allá está el taller. si ¿Sí lo ves? Uh -huh. Allá está... Allá están eh, las herramientas, el escritorio, eh, el corcho de donde anoto las cosas, las cosas que hay que comprar, los repuestos, todo ese cuento. Y gracias a Dios, y hasta el momento cuento con, con un plante para comprar lo que me ofrezcan. Y gracias a Dios, este emprendimiento, André, va para arriba. Sí. Gracias a quien a la bendición de Dios mi hermano bueno. no sé si, si 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 te puedo mostrar el, el sí, cuarto, dale, dale. Que es un, un bueno mira te voy a mostrar dale mira este es bueno te voy a mostrar este es la bodega es una bodega que es súper grande traté de organizarla lo, lo, lo más chévere para que no se viera tan desordenada tan desordenada mira ya vamos llegando al cuarto este es un cuarto súper espectacular mira no sé si se alcanza a ver se ve todo pero mira, esto está alfombrado. Estas alfombradas las conseguí en un edificio que estaban desarmando. Mira esa silla súper espectacular. El colchón. El colchón está súper nuevo. Tenía la bolsa. Mira todo esto. Esto es una locura. Este es mi sitio donde... donde ¿Todo lo relajo. que tienes ahí es reciclado? Todo. To absolutamente todo. Tengo esa, esa cabina de, de sonido. Si la alcanzas a ver. Sí, algo. Bueno, mira, este es el cuarto.
0: La caja cuarto fuerte.
1: Bacán. La caja fuerte. Ahí es donde guardo? No, y si la abro te sorprenderás. Entonces, mira, aquí es donde voy a hacer... Este pedazo también está alfombrado. Aquí es donde voy a hacer el estudio de grabación para hacer los videos. Uh -huh. Bueno, esta es parte de la bodega. Y la bodega eh, incluso es más grande aún. Y cositas sí. así, vamos a ver. Entonces, eh, yo siempre me he visualizado... Eh, en ser el mejor. Yo siempre me he visualizado en hacer las cosas bien. Yo tengo proyectado a futuro montar una compraventa al estilo Cascomper, porque ya yo sé cómo se compra, ya yo sé cómo se vende, ya yo sé a quién recurrir cuando mm. las cosas están malas. Ya Si tú me preguntas a mí, eh, ¿sabes quién repara un reloj? Yo sé dónde reparan un reloj. ¿Sabes dónde reparan un aire acondicionado? Yo sé dónde reparan un aire acondicionado. Es que me toca moverme así. Me toca moverme así porque a veces me llegan artículos que yo no tengo conocimiento y me toca buscar en la agenda quién lo arregla. Entonces ya yo sé que es en la dirección tal y me toca llevarlo. Por eso te digo sí. de, que, de que este proyecto yo lo veo a futuro, con, o sea, lo voy a convertir, lo voy a materializar en una tienda donde la gente tenga acceso En una compraventa, como dicen por ahí Ya le cogí el hilo a esto Y me encanta, uh -huh. ¿me entiendes? Es algo que, 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 que me gusta Y que si de pronto eh, Me ofrecen algún otro trabajo Así consiga mis papeles De trabajarle a alguna persona De trabajar en un supermercado Te apuesto, te lo juro que diría que no
0: Vale, vale ¿Y el y los videos? ¿Y los videos que estás haciendo cuáles son, Juanca? Bueno, mira, yo
1: se, se escucha... Sí, sí, no, ahí está ninguna? bien, ahí está bien,
0: ahí está bien. Bueno,
1: mira, te comento, yo soy creador de, de contenido, yo soy contador de historias. A mí me pueden seguir, ¿puedo decir, cierto? Dale, dale. Puedo seguir, bueno, en, mi, en mis redes sociales como el man del bate. Yo siempre conecto, eh, comento anécdotas que me pasan acá en Madrid, siempre doy un mensaje de, de Dios, siempre eh, tengo a Dios presente en mis videos, de hecho, tengo muy buena aceptación, me escribe mucha gente preguntándome cómo se vive acá en Madrid, cómo, cómo, cómo es la vida acá. Yo a todo el mundo, al que se quiera venir, André, yo le digo que se venga, porque como decía mi mamá, quien lo vive es quien lo goza. Yo a nadie le quito la ilusión de que se venga. A mí me dice, hey, ¿cómo está eso por acá? Acá hay trabajo, pero es... No es fácil, es duro, pero véngase mi hermano, porque la suerte tuya no es la misma suerte de, de Camila, de María, de Pedro, de José, todo, todas las personas que estamos acá tenemos historias y pensamientos diferentes, entonces todo el que se quiera venir, mi hermano que se venga y pruebe como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, para que vean lo sabroso que es esto, porque no es fácil, bueno pero ya, sí
0: se puede. Ya no tengo que pedirte el consejo, ni preguntarte el consejo, para despedir el podcast, porque bueno, ya lo diste, eh, dijo Juanca, pues muchas gracias, espero que las cosas sigan saliendo bien, que más adelante, cuando lo vamos a hablar, pues sea todo un empresario, y, y sea una persona que aporte eh, a este país, y que también le vuelva un poco, de lo que ha hecho este país por usted.
1: Amén, mi hermano, eh, eh, André, ¿qué te digo? Gracias por la invitación. La verdad, es que desde hace rato te quería conocer. Tus videos me encantan, mi hermano. Y yo sé que, que eres una persona bendecida. Y sigue así, papá, que bajes duro bateando. Te <risa> lo dice el man del bate, entonces ya sabes. Bendiciones para ti y para todas las personas que vieron este video. Chao, bro. Bendiciones, papá.